1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que estamos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia e cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e hoje, especificamente, nos alegramos diante do Senhor, pois estamos concluindo o estudo de mais um livro bíblico, o segundo livro de Samuel. Lembrando que no próximo programa, você pode anotar aí, já iniciaremos os estudos no livro de primeira reis. Você que nos acompanha sabe que logo no início dos nossos programas, dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos do ASS de Boa Vista, Roraima. Esse irmão nos apresentou a seguinte mensagem. Olá, pastor Itamir. Gosto muito do programa que você faz. É gratificante para a minha vida espiritual. Tenho crescido bastante, pois a cada dia fortaleço a minha vida nos estudos bíblicos. A rádio RTM tem um papel muito importante para milhares de pessoas no mundo. Irmão, muito obrigado, muito obrigado mesmo por suas palavras e o nosso propósito é esse mesmo. Nós queremos comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-lo a outra atividade, que é uma palavra de oração. Sempre temos procurado orar, buscado a presença de Deus para a sua orientação para o programa daquele dia, no caso de hoje, e também para o projeto que temos de estudar toda a palavra do Senhor. Vamos então orar, eu quero convidar a você a ter esse momento de oração diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque sabemos da Tua presença em nossas vidas. E muito obrigado, Pai, porque Tu nos ouves. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e a capacitação do Teu Santo Espírito para podermos aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os dois últimos capítulos do livro de 2 Samuel. Nós vamos estudar os capítulos 23 e 24 desse livro, que foi repleto de grandes lições para as nossas vidas. No capítulo 23, percebemos a mão de Deus vale a pena refletir sobre o registro pessoal e os feitos desses que eram considerados os chamados valentes de Davi. Como título, então, para esse capítulo, eu quero sugerir a seguinte expressão, As Ações Divinas Através dos Feitos Heroicos dos Servos de Deus. O título, As Ações Divinas Através dos Feitos Heroicos dos Servos de Deus. Embora não tenhamos em todos os detalhes uma demonstração das ações de Deus, é correto admitirmos que em todos os feitos heróicos, as ações do Senhor aconteceram através dos seus servos. Diante disso, então, a proposta, o princípio do capítulo para nós, se vê na seguinte afirmação: Os feitos heróicos devem ser destacados, pois assim registramos as ações divinas através dos seus servos. Eu repito. Essa frase que para mim sintetiza o capítulo 23 de 2 Samuel Os feitos heróicos devem ser destacados Pois assim registramos as ações divinas através dos seus servos Então nesse capítulo nós vamos encontrar sete registros Das ações divinas realizadas através dos seus servos Em primeiro lugar, o primeiro registro refere-se às palavras de Davi Exaltando o Senhor, versículos 1 a 7 Ora, essa é mais uma ocasião em que podemos notar claramente as ações divinas através de Davi, inspirando -o e usando-o como instrumento para exaltar o próprio Deus. Davi se identifica como filho de Jessé, lembrando da sua humilde função de pastor de ovelhas. Mas Davi também se identifica como aquele que foi exaltado, aquele que foi ungido pelo Deus de Jacó, aquele que era capacitado para compor os belos hinos de Israel. No versículo 2, Davi testemunha que o Espírito é quem lhe inspira e quem coloca nos seus lábios a mensagem divina. Nos versículos 3 e 4, Davi nos mostra que Deus se comunica conosco, fala conosco e sendo a nossa rocha é aquele que domina com justiça sobre todos os homens. Deus também é a nossa luz, uma luz tão brilhante como o sol da manhã, que, saindo depois da chuva, faz as ervas germinarem. No verso 5, Davi exalta Deus pela aliança eterna que estabeleceu consigo e com a sua descendência. No verso 6 e 7, o rei salmista descreve a sorte daqueles que não têm o Senhor como Deus, nem Deus como o Senhor. A sorte deles forma um verdadeiro contraste com a sorte dos justos, com a dos que confiam em Deus. Os ímpios são como espinhos que são lançados fora. Assim como ninguém deve apanhar os espinhos com as mãos para não se machucar, assim também os ímpios, além de serem inúteis, são perigosos e não permitem o crescimento dos frutos divinos. Mas sempre é bom lembrar que não podemos culpar a Deus por não terem eles a bênção divina nas suas vidas, por quê? Porque Deus sempre ofereceu a todos, indistintamente, a sua companhia. Você é alguém que tem usufruído das bênçãos de Deus? Você é alguém frutífero? Ou, como espinho, você tem se tornado perigoso para com aqueles que estão do seu lado? O segundo registro que queremos fazer refere-se às ações divinas através de Josebe Bassebeti. Versículos 8 e 13 a 17. Agora, a partir do versículo 8, até o final do capítulo, são listadas as ações divinas que aconteceram através de outros servos de Deus além de Davi, através dos homens de guerra de Israel. São descrições marcantes e significativas. Essas descrições, que estão mencionadas também em primeira Crônicas 11, 10 a 47, são atos heróicos, são ações heróicas que só foram realizadas através do poder de Deus. O primeiro servo que foi instrumento nas mãos divinas foi José Bacebete. Ele liderava o grupo dos três e, numa ocasião, durante uma batalha, com uma só lança, com a sua lança, ele matou 800 homens. Quando pensamos sobre esse episódio, e não apenas lemos em alguns segundos esse versículo, certamente nós devemos calcular quanto tempo durou essa luta e quão grande foi a agilidade desse homem para se safar dos golpes dos inimigos. Porém, algo que deve ser notado é que, sem dúvida, a presença de Deus estava com ele. A capacitação, o fortalecimento dos braços e das pernas, a rapidez do olhar e tantas outras condições só podem ser explicadas através da presença divina na vida desse servo. O terceiro registro refere-se às ações divinas através de Eleazar, versículos 9 a 10 e também 13 a 17. O segundo homem de destaque a ser mencionado foi mais um membro da equipe dos três. Durante uma outra batalha, enquanto os demais soldados israelitas fugiam, apenas ele, Eleazar, juntamente com Davi, desafiaram os filisteus. A luta foi tão grande que a espada ficou presa na sua mão talvez até por uma câimbra, ou talvez até porque a própria pele de Eleazar ficou colada na espada. Esse destemor, essa energia e essa objetividade na batalha certamente vieram de Deus. E ao final da luta, os outros soldados então puderam vir para tirar os despojos dos inimigos mortos. O quarto registro refere-se às ações divinas através de Samá. Versículos 11 e 12 e 13 até 17. Mais um que compunha o grupo dos três é destacado. Novamente, numa outra batalha, os israelitas fugiram dos filisteus. Samá ficou escondido na plantação, que era um dos alvos dos inimigos, defendendo-a, e ali ele derrotou os filisteus. E o verso 12 afirma objetivamente, e o Senhor efetuou grande livramento. É importante notarmos que os valentes de Davi se dividiam em três grupos. Tanto o primeiro grupo, versículos 8 a 12, como o segundo grupo, chefe dos 30, 13 a 23. Cada um era composto de três pessoas. E o terceiro grupo era composto de 30 pessoas, versículos 24 a 39. Na lista de crônicas em 1 Crônicas 11, há 47 pessoas. Provavelmente, o grupo começou com o um número de 30 e cresceu paulatinamente. Ele era composto de parentes de Davi, de Eteus, de Amonitas de Moabitas, de Sirus, de Zobá, Cananeus, Etíopes e Gibionitas. O relato de capítulo 23, 8 a 39 é a continuação do capítulo 21 a 22. E os versos 3 a 17 nos dão conta de um feito notável que outros três valentes pertencentes ao terceiro grupo eles tiveram uma ação especial em determinada ocasião. Diante de tanta coragem, Ousadia e amor pelo rei. Quando Davi recebeu a água que ele gostaria de beber para descedentar a sua sede, esses homens invadiram o território filisteu para recolher água para o rei. Mas quando Davi recebeu essa água, ele nem quis tomá-la, mas ele ofereceu-a como libação como sacrifício, isto é, ele derramou a água como uma oferta especial a Deus. Davi entendeu que se bebesse daquela água, que custou tanta coragem e demonstrou tanto amor dos seus soldados, ele estaria, na verdade, quase que bebendo o sangue deles. Ao oferecer, então, essa água em sacrifício ao Senhor, certamente Davi reconhecia e agradecia o Senhor pela capacitação que ele dava constantemente aos seus soldados para a realização desses feitos históricos. Devemos nos lembrar sempre que as ações divinas não dispensam a nossa participação. Certamente, Deus pode fazer todas as coisas sem nós. Porém, nós somos os seus instrumentos. Deus, de uma forma como nunca devemos ficar com os méritos, Ele age através de nós, porque assim o Senhor é glorificado. Querido amigo, como é bom contar com Deus que sabendo da nossa necessidade, nos capacita para agirmos de modo a que ele mesmo seja glorificado. A ele, pois, toda a honra, todo o poder, toda a glória. O quinto registro que eu quero fazer agora refere-se às ações divinas através de Abissai, versículos 18 e 19. Abissai, você deve se lembrar, era irmão de Joab, um dos comandantes do exército de Israel. Ele era filho de Zeruia, irmã de Davi. Portanto, ele era sobrinho do rei. Conforme o capítulo 3, bem no comecinho do nosso estudo em 2 Samuel, certamente ele participou da morte de Abner junto com seu irmão Joabe, ao se vingarem da morte de Azael, seu outro irmão. Numa outra ocasião, ele ajudou seu irmão Joabe a lutar e vencer os Amonitas e Sírios, conforme já estudamos no capítulo 10. E conforme esses versos agora, 18 e 19, mencionam, em certa ocasião, ele lutou contra 300 homens e matou-os, livrando assim Israel das mãos dos inimigos. Em cada uma dessas ações vitoriosas e heróicas, a presença de Deus, mesmo que não mencionada, era perceptível. Pois sempre Deus desejou o bem de Israel. Por quê? Porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. O sexto registro refere-se às ações divinas através de Benaia, versículos 20 a 23. Benaia, filho do sacerdote Joiada, já tinha sido mencionado em 8:18 18 e 20 e 23. Ele era o comandante da guarda pessoal, da guarda real de Davi. Essa guarda pessoal era constituída de quereteus, de peleteus, homens que se juntaram e acompanharam Davi desde os tempos que ele fugia de Saul. Benaia foi sempre leal a Davi e, através dele, Salomão herdou o trono depois da morte de Davi. Enquanto Joabe defendia o irmão mais velho de Salomão, Adonias, como sucessor de Davi, Benaia foi leal a Salomão a ponto de matar Adonias a mando do próprio Salomão. Nesses versos em questão, Benaia destacou-se por ter matado dois valentes guerreiros moabitas, Matou um leão que estava numa caverna e matou também um gigante egípcio que empunhava sua lança, enquanto o próprio Benaia tinha apenas um cajado em suas mãos. Ora, por seus feitos heróicos, certamente sendo usado por Deus como instrumento, Benaia comandou todos os trinta e ele era o comandante da guarda pessoal do rei Davi. Querido amigo, que eu e você possamos experimentar esse tipo de vida uma vida corajosa, uma vida heróica, mas uma vida com certeza usada por Deus. O sétimo e último registro que eu faço no capítulo 23 refere-se às identificações dos demais servos de Davi nós temos os versículos 24 a 39 e esse capítulo então termina é, mencionando é, Vários nomes, você pode olhar aí na sua Bíblia, são vários nomes, provavelmente daqueles que iam entrando em substituição daqueles que morriam em batalha. Como dissemos anteriormente, essa mesma lista está reproduzida em 1 Crônicas capítulo 11. Ali ela é ampliada com acréscimo de 16 nomes, provavelmente aqueles que iam entrando em substituição, aqueles que, é, exatamente, estavam morrendo, então novos elementos entravam nessa lista dos valentes de Davi. Esses homens foram notáveis, e eu quero destacar pelo menos dois pontos. Eles protegeram o ungido do Senhor durante todo o seu reinado. E segundo, eles protegeram o povo de Israel durante o estabelecimento da monarquia. Como já dissemos, os feitos heróicos e a identificação desses homens devem ser destacados, pois assim registramos as ações divinas através dos seus servos. Querido amigo, que tenhamos essa disposição de lutarmos pelas causas do Senhor, pelo povo do Senhor, sendo usados pelo Senhor, sendo heróis, nas mãos de Deus, nas forças do Senhor. Muito bem, agora chegamos ao último capítulo do livro de 2 Samuel, capítulo 24. E aqui, então, nós vamos ver que Davi teve o desejo de contar o povo, de fazer um censo, um recenseamento. E assim ele queria saber qual era a quantidade daqueles sobre quem ele reinava e qual era o seu poderio militar. Essa passagem também está descrita em 1 Crônicas, capítulo 21. E quando se lê os dois textos, se encontra uma notável diferença que tem dado base para muitos comentários. Veja só, nesse texto nós lemos no versículo 1 as seguintes palavras. Tornou a ira do Senhor a ascender-se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, dizendo Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Mas no texto de 1 Crônicas, capítulo 21, nós lemos o seguinte, Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. A grande diferença que se vê nos dois textos é que aqui, em 2 Samuel, foi Deus quem colocou o desejo no coração de Davi de fazer o recenseamento. Enquanto que no texto de 1 Crônicas, quem coloca no coração de Davi o desejo para o recenseamento foi o diabo. Então podemos perguntar, diante dessa aparente contradição, afinal, o que de fato aconteceu? Como é que podemos entender essa passagem? Muito bem, certamente Davi estava preocupado com o número de seus soldados. Queria saber com quantos homens podia contar diante de uma possível invasão inimiga. Davi claramente revelou nesse episódio a sua falta de fé, apesar de todas as experiências tão maravilhosas de libertação e de vitória que Deus tinha lhe dado. Foi diante dessa falta de fé que Deus então permitiu ou incitou a levantar o senso. Porém, isso não era de agrado de Deus, pois o que honra a Deus é a nossa fé. Entretanto, isso não quer dizer que Deus esteja contra as nossas medidas de precaução, de previsão, de planejamento. Não, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre a necessidade de calcular, de planejar, antes de se tomar uma decisão. Quando ele contou, você deve se lembrar, lá em Lucas 14, a parábola do rei que se preparava para uma guerra. Ele procura primeiro saber com quantos soldados ele pode contar. Ele deve medir as possibilidades do inimigo e as suas próprias capacidades para depois, então, enfrentar a guerra. Mas Deus quer que os seus filhos honrem o seu nome aplicando a fé, a fé nele, aplicando a fé em Deus. Por quê? Porque Deus tudo pode. Será que esse Davi aqui não era mais aquele que com uma funda e cinco pedras tinha vencido o gigante Filisteu, o gigante Golias? Será que esse Davi tinha mudado? Não tinha sido no nome do Senhor que ele vencera as suas grandes batalhas? Bem, pode ser que a sua fé estivesse em crise, Porém, além dessa crise de fé, certamente havia um pouco de orgulho, vaidade reinando no seu próprio coração, que é um coração humano como o meu e o seu. Nós podemos entender, então, que não sendo a vontade de Deus que ele levantasse o senso, é possível admitir que quando o texto diz que Deus o incitou, significa apenas que Deus permitiu que Davi fizesse aquilo que já estava no seu coração. Deus permitiu essa situação com dois objetivos. Queria que Davi olhasse para dentro de si mesmo e reconhecesse que mesmo depois de tantas experiências com Deus, ele ainda continuava dependente da graça de Deus, pois a crise da fé e o orgulho ou a vaidade era uma demonstração da sua pecaminosidade. Mas, com certeza, Deus queria também e permitiu essa situação. Ele queria que Davi percebesse, como disse o próprio Deus, que Israel merecia ser disciplinado. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. O povo Israel deveria aprender que também estava em pecado, desagradando o Senhor. Há muito tinham trocado o governo de Deus pelo governo de um monarca, de um rei. Muito bem, então agora vale a pena considerarmos o autor de crônicas. Quando se lê em crônicas, que não foi Deus que incitou a Davi a fazer esse censo, porém o próprio Satanás, então, a aparente contradição se desfaz. Quer dizer, Deus permitiu que Davi fosse tentado por Satanás para fazer aquele recenseamento. Isso é, Deus usou Satanás como seu instrumento, para que despertasse, para que fizesse aflorar aqueles sentimentos já existentes no coração de Davi. Jamais o diabo poderia levar Davi a fazer algo sem a permissão de Deus. Assim também aconteceu no caso de Jó. Você deve se lembrar. Se não se lembrar, leia Jó capítulo 1. Por isso, Deus permitiu Satanás incitar o coração do rei Davi, a fazer esse tal levantamento, esse tal recenseamento. E como veremos nesse estudo, nós podemos sugerir para esse capítulo o seguinte título, Experimentando a Misericórdia de Deus. De fato, depois de ter feito o senso, Davi sentiu que tinha desagradado a Deus e diante das possibilidades que Deus ofereceu a ele para ser disciplinado, Davi então escolheu ser disciplinado por Deus. Isso é, Davi escolheu cair nas mãos de Deus, porque muito grande é a misericórdia do Senhor. O princípio, portanto, desse capítulo, para nós, pode ser dado através dessa afirmação. Quando nos colocamos nas mãos de Deus para sermos disciplinados pelos nossos pecados, podemos ter certeza de que as suas misericórdias estarão sobre nós. Quando nos colocamos nas mãos de Deus para sermos disciplinados pelos nossos pecados, podemos ter certeza de que as suas misericórdias estarão sobre nós. Na verdade, nós vamos encontrar aqui sete etapas que nos levam do pecado ao arrependimento. Eu gostaria de simular você a ler esse capítulo, a estudar esse capítulo, reparando nessas sete etapas que eu vou mencionar agora. A primeira etapa refere-se ao projeto revelador, versículos 1 e 2. A segunda etapa refere-se ao protesto desprezado, versículos 3 e 4. A terceira etapa refere-se às particularidades pecaminosas, versículos 5 a 9. A quarta etapa... Refere-se à percepção do pecado, isso é, Davi teve consciência do seu pecado, versículo 10. A quinta etapa refere-se à punição a ser escolhida. A graça de Deus permitiu que Davi escolhesse como queria ser punido, versículos 11 e 15. A sexta etapa é uma das etapas mais bonitas, refere-se ao perdão concedido, versículos 16 e 17. E a sétima etapa, concluindo o nosso estudo em 2 Samuel, refere-se à providência da gratidão, versículos 18 até 25. Muito bem, com isso nós concluímos o estudo de 2 Samuel capítulo 24. Nesse capítulo 24, encontramos então a misericórdia do Senhor derramada sobre a vida de Davi. Que nós possamos usufruir dessa misericórdia, mesmo quando pecamos, podemos nos colocar nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus perdoador e misericordioso. Que o Senhor te abençoe e conto com a sua companhia no próximo programa. Primeira Reis, vamos começar a estudar esse livro. Deus te abençoe, um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.